0: Shalom und salve, mein liebes unbekanntes Publikum, das ich erfreulicherweise besser kennenzulernen beginne. Unser heutiges Bild stammt von dem äh, New Yorker Künstler Jean-Michel Basquiat. Basquiat ist leider nur 28 Jahre alt geworden, aber er hat große Spuren in der Kunstgeschichte hinterlassen. Er war einer der ersten schwarzen Künstler, die in die Hall of Fame der Modern Art aufgenommen wurden und dieses äh, Bild trägt den Titel The Fallen Angel aus dem Jahre 1981. Äh, es ist mir natürlich von einem von euch empfohlen worden. Ich habe es sehr gerne aufgenommen, weil es wunderbar passt zu unserem heutigen Thema. Es geht nämlich um, haltet euch fest, Religion. Ja, einige von euch haben mir den Heike-Stream den Heike Discord nahegelegt und ich hatte jetzt Lust drauf, das zu machen Entschuldigung, ich bin wirklich sehr heiser die ganze Nacht waren Hader vor meiner Tür und die musste ich wegbrüllen das versteht ihr natürlich, also verzeiht mein Ab und an Räuspern also, den Heike-Stream, äh, den habe ich mir dann eben für heute vorgenommen. Dazu aber gleich, wir lösen zunächst mal unser Musikrätsel auf. Äh, und da habe ich eine ganze Menge an Gewinnern. Nämlich erstens Wing G oder Wing G. Zweitens Captain Hero. Drittens Alfred der Große. Viertens Tower Lee oder Toveli fünftens Darkwing Reloaded, sechstens Why Not und siebtens LRS.A. <kling> ihr habt euch alle qualifiziert, ihr wart die Schnellsten, die es erkannt haben, KIZ mit einem Affe und ein Pferd. Und weil ich den Übergang jetzt praktisch nicht mehr versauen kann, starten wir mit dem heutigen Musikintro. Es ist eine Band, die schon ein bisschen älter ist, ich glaube, sie existiert auch gar nicht mehr. Äh, ich habe sie schon gehört, als ich 60 war. Also, spitzt die Ohren. Es startet jetzt. Na, ich glaube, ihr habt es, oder? Ähm, ansonsten müsst ihr noch mal ein bisschen in eurem Oberstübchen... Suchen. Apropos Oberstübchen, wir starten nun endlich mit Rainer, aber da das Thema Religion ja so ein ernsthaftes, schweres Thema ist, wollte ich äh, vorher nochmal ein bisschen eure Muskulatur lockern und wir starten mit etwas Fröhlichem, bevor wir dann in die Ernsthaftigkeit des Religionsthemas eindringen, meine lieben Leute.
1: Hört also einmal rein. Wenn ich von Hatern schon immer so einen Satz lese wie wir wissen, ihr wisst einen Scheißdreck über mich. Der einzige Grund, der einzige Grund, warum ich noch kein Hater Krankenhausreif geschlagen ist, ist, weil ich Angst vor den Konsequenzen habe, dass ich eingesperrt war. Das ist der einzige Grund. Wenn ich freie Hand hätte, ich würde die so, ich würde die so. Naja, aber diese Konsequenzen musst du ja jetzt
0: nicht mehr unbedingt. Fürchten, ne, die Justizvollzugsanstalt rückt näher, wird wahrscheinlicher und insofern, hau rein, beziehungsweise hau drauf, rein ab. So zuprügeln,
1: Alter. Die reißen immer das Maul so weit auf. Ich bin so hart, ich bin so hart. Wenn ich rauskomme, rennen sie alle. Ohne der Scheiß. Der einzige Grund, warum ich diese Scheiße, warum ich diese Wichser nicht zur Scheiße prügel, ist einfach nur, dass ich keinen Bock habe, im Knast zu landen. Der einzige Grund, warum ich von denen noch keinen zusammengeprügelt habe. Aber die Wichser kommen ja jedes Mal davon, weil die Cops nicht kommen, Alter. Ich ruf an, hallo, aufgelegt. Ich ruf an, abgenommen, aufgelegt, ohne überhaupt irgendwas zu machen. Ich ruf an, du, 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 passiert gar nichts. Ruf nochmal an, du, 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 geht kein Schwein ran. Naja, du, 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 ist ja auch besetzt, ne? Ohne Scheiß, ne? Ich könnte so abkotzen, Alter. Und wenn ich da rausgehe und die Typen selber zu Scheiße prügel und dann selber dafür sorge, dass mein Haus und mein Leben und mein, mein Zeug, das bisschen Privatsleben, was ich habe, dass das in Ruhe gelassen wird, dann kommen die Cops und dann krieg ich auf die Fresse, weißt du? Und das ist das, was mich so aufregt. Und das ist auch der Grund, warum ich mich über die Cops über die immer aufreg. Das ist der einzige Grund, warum ich mich darüber immer aufreg. Die sagen immer, ja, wir schicken jemanden. Sechs Stunden später kommt jemand. Ich ah, ziemlich zeitnah an, es geht keiner hin. Ich rufe an, es geht einer hin und nächste sofort wieder auf. Und dann, und dann wundern sich alle, dass ich mich darüber aufrege, Alter. Ja, ich stelle mir das so vor, ihr kennt das,
0: ne? wenn ihr neu in den Beruf äh, reinkommt oder Praktikum macht oder eine Ausbildung beginnt, dann wird man ja gewöhnlich von den Kollegen so ein bisschen verarscht. Ne? So, das geht dann so in die Richtung, geh mal ein WLAN-Kabel besorgen. Ne? Und bei den Polizeianwärtern auf der Emskirchner Wache kann ich mir vorstellen, dass die Kollegen sich einen Spaß draus machen, zu sagen, so, du bist der Neue, du machst heute mal Telefondienst. Ne? Nachtschicht, Telefondienst. Und dann kriegt er 35 bis 40 Anrufe vom Herrn Winkler und die Kollegen lachen sich schlapp. Ich kann
1: mir das gut vorstellen, dass das so ungefähr läuft. Weißt du? Ich, der einzige Grund, warum ich überhaupt verurteilt wurde, ist, weil ich mich da auch wieder selber verteidigen musste, weil die Cops die nicht gekommen sind und dann, kurz nachdem ich dann ja die Fresse mit mit Pfefferspray zugesprüht hatte, um mich zu verteidigen, und um mein Grundstück zu schützen, und um mich zu schützen, kurz danach sind dann die Cops gekommen, weißt du? Ey, ohne Scheiß, ich könnte es so neihauen, Alter. Aber, aber ich bin immer schuld an allem, was auf dieser verkackten Welt scheiße geht. Bin jo, genau. Ich schuld, weißt du? Ich, der einfach nur sein verficktes Leben genießen und einfach nur ein Leben führen will, anstatt die ganze Zeit anderen Leuten auf die Fresse zu hauen. Ich bin der letzte Mensch, der gewalttätig ist. Ich bin der letzte Mensch, der irgendwo Spaß daran hat, andere Menschen weder psychisch noch, noch verbal noch sonst irgendwie zu ärgern, zu stressen, zu foltern oder sonst was. Ich will einfach nur mein verkacktes Leben führen. Und ich will einfach nur mit meinen Videos und meinen Streams Leute darauf aufmerksam machen, wie verfickt asozial Mobbing ist. Aber kein Scheiß Schwein interessiert's! Vielleicht sollen die Politik, die Polizei, Richter, Geschworenen und was weiß ich alles da draußen, was es gibt, was wirklich mal was unternehmen können für ihren Ja,
0: äh, da muss ich mich ein bisschen auf Rainers Seite stellen. Also ich vermisse dieses Engagement auch. Ich vermisse es vor allen Dingen bei den Geschworenen. Ne? Man hört nämlich so gut wie nichts in Deutschland von den Geschworenen. Dass die mal aufstehen von ihrem Bänkchen, in dem die die ganze Zeit sitzen und mal was tun. ne? Dass sie mal was anpacken. Aber von den Geschworenen hört man nix, sieht man nix, liest man nix. Fast so, als wären die gar nicht da. Ne? Und äh, da muss ich Rainer schon recht geben.
1: Bullshit von Arbeit, den sie haben und nicht machen! Dann könnten sie vielleicht mal ihren Arsch hochkriegen, ihre Donuts in die Ecke schmeißen und ihren Job machen! Die Leute, die wirklich was gegen Mobbing unternehmen können, die Bullen und kopf und was weiß ich alle Entschuldigung, Bullen, Kops, wie sie alle heißen, nicht? Ja, mit den Bullen, da brauchst
0: du dich jetzt nicht zu entschuldigen, das hast du dir schon versaut mit den Donuts in die Ecke schmeißen. Ähm, aber an die Polizei <lacht> sei natürlich die winklersche Logik äh, übermittelt, liebe Polizisten, wenn euch das beleidigt, wenn euch das nicht gefällt, ihr müsst es gar nicht angucken, ne? da ist der X-Button und äh, dann klickt einfach weg. Ja? Dann seid ihr nicht beleidigt.
1: der Anwälte, Geschworenen und was weiß ich, die, wo wirklich was machen können, die unternehmen meinen Scheiß, der gehören, warum ich meine Videos überhaupt noch mache, ist, weil ich der Welt zeigen will, wie asozial Mobbing ist. Diese gan die ganze Welt müsste sich mal gegen Mobbing stellen, anstatt immer herzugehen und immer die Opfer fertig zu machen.
0: Ja, vor allen Dingen die Geschworenen sollten da mal was tun, ne?
1: Der Grund, warum so viele Leute amoklaufen sind, wenn sie durch Mobbing fertig gemacht worden sind, sind keine verfickten Ballerspiele oder irgendwas anderes in die Richtung, sondern es liegt einfach daran, dass diese Leute keine Hilfe kriegen. Ja,
0: die Geschworenen tun nix, ne? In dieser Richtung.
1: Das stimmt aber auch. Ey, ohne Scheiße, in welcher Welt leben wir eigentlich? Ich komme hier vor wie im Film, Alter. Das ist doch nicht mal real. Die Leute kommen hierher, Junge, du bist schuld, dass wir hier sind. Wieso? Ich bin nicht der, der euren Körper gesteuert hat. Ich bin nicht der, der in eurem Hirn war und euch die verdammte Schnapsidee hingelegt hat, dass ich da hingehe. <lacht> ich lache jetzt darüber, wie der Winkel abgeht. Und baue da Scheiße.
0: Ja, aber ist ja eigentlich ein äh, schönes Hobby, Rainer. Ne? So muss man es ja auch mal sehen. Also die Leute haben ja die verrücktesten Hobbys. Ne? Die sind nicht immer nachzuvollziehen. Die sind auch nicht immer sinnvoll und die tragen auch nicht immer etwas zur Weiterentwicklung der Gesellschaft bei, aber sie machen halt Spaß. Ne? Das ist
1: der Punkt, Rainer. Es ist einfach... Ich kapiere nicht. Ich kapier nicht, wie die Gesellschaft sowas akzeptieren kann. Jeder Mensch, der nur ein bisschen Hünn im Schädel hat, würde so einen Scheiß...
0: Sowas würden Menschen nicht machen. Äh, das war das Wort zum Sonntag von Herrn Winkler. Aber jetzt geht's los mit Heike.
1: Also
2: viel Spaß dabei. Das war die erste Frau von Adam.
1: Lilith? Ja. Das war auch Eva eigentlich.
2: Nein. Nein. Lilith. Was? Die ist verdammt worden und die ist ein Dämon geworden. Weil genau. die ja, mit mit ja weil, die mit, genau, weil die Mächte mit Adam Sex haben, äh, welche war verboten. Ja. Also die wollte immer oben sein. Ja, und wie ja bestimmt auch jeder weiß, warum Adam zwei Frauen hatte. Genau. Das ist hier ganz einfach, weil es gibt ja zwei Schöpfungsmythen. Der eine ist, beide werden aus Erde geformt. Das war Lilith und Adam. Ja, und wohl. Ähm, dann gibt es die zweite Schöpfungsgeschichte, ein paar Verse später, da steht ja dann, und Gott formte, ach, ließ Adam einschlafen und formte aus seiner Rippe eine Frau, die nannte er Eva. Und die jüdischen Gläubigen, ich denke, das wissen ja auch alle, ich weiß, ich langweil, langweil euch jetzt mit Wissen, was man hat, aber egal. Ich
0: ja, da hat die gute Heike schon direkt getrollt. Ne? Natürlich ist ihr klar, dass das Wissen ist das Nicht jeder hat, aber indem sie das Rainer vermittelt, jubelt sie ihm natürlich was unter. Rainer nimmt es schnaufend zur Kenntnis, er verfügt über dieses Wissen nicht, aber es als Allgemeinwissen auszugeben, ist natürlich nicht richtig und war auch nicht von der guten Heike intendiert. Um diese Geschichte mal kurz in meinen Worten zu schildern, also es war tatsächlich so, es gibt zwei verschiedene Schöpfungsmythen. Wenn ihr eine Bibel zu Hause habt, könnt ihr das leicht und einfach feststellen. Schlagt sie einfach auf der ersten Seite auf. Dort findet ihr den ersten Schöpfungsmythos und wahrscheinlich auf der zweiten Seite findet ihr dann auch bereits den zweiten. Und tatsächlich ist es so, dass die erste Frau, äh, wie Adam, aus äh, der Erde gemacht wurde und die zweite, wobei sie nicht als zweite bezeichnet wird, aber man muss davon ausgehen, äh, aus Adams Rippe. Äh, dass die erste Lilith war, steht nicht in der Bibel, diese Namensgebung äh, wurde dann später vollzogen, äh, ändert aber nichts an der richtigen Feststellung der guten Heike, dass es da erstaunlicherweise zwei Forschungs äh, zwei ähm, Schöpfungsmythen gab und ähm, ich bin kein Theologe ich kann euch also nicht beantworten ähm, warum das so ist und wie das äh, theologisch erklärt wird aber es ist immerhin äh, eine bemerkenswerte Sache
2: Trotzdem, weil ich bin. Ähm <lacht> und die jüdischen Gläubigen haben eine Tradition dass jeder Name in der Tora Akadem im Alten Testament, ähm, dass Gott keinen Namen einfach so fallen lässt. Sprich, die Frau, die aus Leben geformt wurde, kann nicht Eva sein. Weil die wurde aus der Rippe geformt. Die hat ja auch einen Namen. Deswegen wusste man, es ist Lilith und Lilith hat dem lieben Gott widersprochen. Und deswegen wurde Lilith aus dem, aus dem Paradies verwandt.
0: Ja, das stimmt einigermaßen. Also die Geschichte war eigentlich so, äh, Adam und Lilith hatten Streit, wie das in jeder guten Ehe vorkommt. Und Adam hat gesagt, Lilith, äh, du bist die Frau, ich bin der Mann, du musst dich mir unterordnen. Ja? Also wir können uns Adam vielleicht, um das einfacher zu machen, als Rainer vorstellen. Und Lilith als eine Mulle, die sich äh, in Rainers Umkreis begeben hat, beziehungsweise begeben musste. Es ne? gab ja keinen anderen und Gott hat sie da hingestellt. Und dann hat die äh, gute Lilith gesagt, nee, Adam, ich, äh, ich ordne mich dir nicht unter, ähm, verpiss dich. Ne? Äh, aber eigentlich hat sie sich verpisst. Ne? Sie hat äh, die Schanze verlassen und ist auf und davon. Und daraufhin ist äh, Adam zu Gott gemeldet und hat gesagt, Gott, äh, die Lilith ist weg. Ne? Die ist weg. Die ist abgehauen. Ähm, und daraufhin hat äh, Gott dann interveniert und hat die Lilith eingeholt, hat gesagt, Lilith, äh, du musst zurück. Zurück in die Schanze. Ne? Und dann hat Lilith gesagt, nee, darin setze ich keinen Fuß mehr. Kannst vergessen. Und daraufhin hat Gott sie dann verdammt und sie ist, wie einige glauben, zu einer Dämonin geworden. Ja. Nun herrschte in der Schanze im Hause Adam äh, akuter Frauenmangel und äh, das hat Gott dann zum Anlass genommen, ihm die Eva zu geben. Und ähm, <lacht> wenn Eva aufmuckte, konnte Adam sagen, hör mal, meine Ex, die Lilith, ne, wollte sich nicht unterordnen und die ist verdammt worden. Ja, merkst du was? So ungefähr war die Geschichte.
2: Und weil sie Adam nicht untertan war. Also Lilith und Adam waren gleichwertig, so wie es auch heute Gott sei Dank wieder in der, neuen, in der richtigen Ordnung ist. Ja, dass wir wieder gleichberechtigt sind.
3: Bist du religiös oder beschäftigst du dich in deiner Freizeit nur gern mit Märchenbüchern?
2: Ich, ich bin... Sehr religiös. Also, ich bin wirklich sehr gerne katholisch und ich interessiere mich aber auch für Geschichte, Entstehungsgeschichten, Schöpfungsmythen und Mythen generell. Ich nicht. Aber ich, mir, ich, ich finde mir das, das interessant durchlesen. ganz einfach. Es ist ja auch total interessant, diese Tradition. Ich weiß jetzt gerade wirklich nicht, wie sie im Jüdischen heißt. Ich habe ja auch alle gelesen. Ich habe ja Bibel gelesen, Tora gelesen und Koran.
0: Alles ja. Sehr löblich. Meine liebe Sky, ne? Sky ist das. Sehr löblich. Oder Lieder machen, das ist
1: ja voll scheiße. Und
2: eigentlich alle drei sind fast gleich. Ja, ja, die drei monotheistischen gucken, sind ja auch glaube. alles abrahamitische Religionen. Mhm. Ähm, interessant wird es dann, wenn du es vergleichst mit Schriften des Buddhismus. Ich weiß nicht, ob wir hier Buddhisten ja. also anwesend haben. Bei... Ja, ich. Ja, ja.
1: ich bin Atheist, also von daher... <kling>
0: Ja, sehr qualifizierte äh, Meinung seitens des Herrn W. Lasst mich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe auch eine gewisse Nähe zum Buddhismus und ähm, meine liebe Gattin, meine liebe frühere Gattin, hat mir mal äh, Tickets geschenkt ähm, für ein zweitägiges Seminar in Hamburg mit dem Dalai Lama. Und das war tatsächlich eine sehr, be sehr beeindruckende ähm, ein, ein, eine sehr beeindruckende Erfahrung, äh, diesen Mann zu sehen. Ich kann ja nicht sagen, ich habe ihn getroffen, ich habe nicht mit ihm gesprochen, aber man <lacht> konnte ihn also sehen. Er hat Fragen beantwortet. Äh, eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Naja, das interessiert jetzt wahrscheinlich wenige von euch, aber ihr kennt das. Ab und zu muss ich da mal so ein bisschen einstreuen. Ne?
1: Beziehungsweise ich bin kein Atheist, ich habe meinen eigenen Glauben.
2: Oh, da würde ich gerne mehr drüber hören. Ja, ich auch.
1: Wenn ich das jetzt alles aufzählen darf, dann hocken wir wieder in einer Stunde noch da. Ja,
3: ist ja, egal. Eine oh. ganz einfache Frage, glaubst du an irgendein übernatürliches Wesen? Was, was, ich äh... glaube an
1: übernatürliche Wesen, auch an, an eine Art Gott, aber nicht, an eine das Art.
3: Götter, aber
1: nicht an Götter, die in irgendeiner Art und Weise Einfluss an, an Teil oder an Geschehen der Welt nehmen.
3: Also es gibt niemanden, der hier beeinflusst, was passiert. Sondern ich es glaube, passiert, was ich passiert. glaube, sie
1: existieren, aber ich glaube, dass die weder Anteil daran haben, weil dass wir existieren, da weder Anteil daran haben, dass sie uns erschaffen haben, noch irgendwie andere Art und Weise von Einfluss haben. Das ist im Prinzip wie Ameise und Stiefel.
3: Also einfach nur, weil wir, nur die, irgendwo, weil wir die Ameise einen...
1: darstellen.
0: Ja, und äh, eine weitere Analogie, die sich mir aufdrängt, ist die von äh, Rainer und Hayden. Rainer ist ein. Höheres Wesen, das aber mit den anderen Wesen nichts zu schaffen hat, ne? das diese Wesen nicht physisch erschaffen hat, ähm, dem diese Wesen gleichgültig sind, ne? so wie Ameise und Stiefel. Also wir sind leider Gottes, leider reiner Gottes die Ameisen, meine lieben Leute.
3: Irgendwo gibt es mächtigere Wesen als Menschen, und aber die haben mit uns nichts zu tun. Im Prinzip. So ungefähr, ja.
1: Ich das denke, das muss
2: leider ein... widersprechen, weil welchen Sinn gibt es von einem eine, einer Existenz eines höheren Wesens, wenn es keinen Einfluss auf.
1: Was für einen Sinn haben wir? Das ist genauso, als würdest du nach dem Sinn des Lebens fragen.
2: Der Sinn des Lebens ist Reproduktion und Vermehrung. Der Sinn des Lebens ist, es endet. Nein, der Sinn des Lebens ist Reproduktion und Arterhaltung.
3: Das wäre ja, ja aber evolutionär gedacht. Immer genau, das ist
0: äh, der Standpunkt des Evolutionismus.
2: Weiter geht immer weiter,
1: damit die Evolution ihr Werk kann. Weiter gehen wir immer, ob die Menschen wahr sind oder nicht.
2: Die Me Weil der ist Mensch immer ist
1: irgendwelche die Krone Liebe.
2: der Schöpfung.
1: Der Mensch ist ein Loser. Das Fehler. magst
2: du so empfinden, ich weiß der ist ja nicht Fehler, in deiner Geschichte.
0: Geschichte. Ja, der Mensch ist ein Loser. Ja, wenn man bestimmte Menschen als Exempel hernehmen wollte und sie sozusagen verallgemeinerte, dann könnte man bei bestimmten Menschen, reiner die Auffassung haben, dass der Mensch im Allgemeinen ein Loser ist. Aber dieser induktive Schluss ist äh, leider nicht zulässig. Der ist ein
1: Fehler in der Natur. Ah, ja, aber Rainer, da war. musst
3: du ihr ja schon recht geben, dass, sage ich mal, die Menschen zumindest sich so weit entwickelt haben, dass sie alle anderen Arten bisher recht gut unterjochen konnten. Also, Bis jetzt. Ja, aber es gab das auch die Dinosaurier. Das kann sich natürlich auch ändern, klar. Es
1: gab auch die Dinosaurier in der recht lange Zeit und die haben auch ohne große Intelligenz äh, oder ohne nennenswerte Intelligenz, von der wir wissen, äh, es geschafft zu herrschen. Ja, ich kenne noch ein Individuum,
0: das ohne nennenswerte Intelligenz, entschuldigt, ein Individuum, das ohne nennenswerte Intelligenz es schafft zu existieren, ja, beziehungsweise auch zu herrschen, in einem gewissen Areal,
1: ja, in einem gewissen Lebensraum zu herrschen über Millionen von Jahren. Dagegen sind wir im Moment noch ein Furz im Wind. Die Menschheit existiert noch nicht ansatzweise, lange, wie die Dinosaurier existiert haben. Und die haben, wer weiß, wie viele, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Jahre die gelebt haben. Also, der Mensch ist ein Furz in der Welt aktuell. Mein Glaube basiert darauf, dass die Menschen... Oder generell, dass alle Lebensformen, ob jetzt Mensch, ob jetzt Tier, ob Pflanze, alles besitzt eine Seele, selbst ein Planet besitzt eine Seele. Und äh Ja, das kann man glauben, ne?
0: das würde man dann unter dem Begriff Pantheismus fassen. Tatsächlich gibt es eine Menge von Menschen, die diesem Glauben mehr oder weniger anhängen. Also Rainer ist ein Pantheist. Wäre mir neu, aber gut, wir hören weiter.
1: Ähm, alles, was darauf lebt. Und im Prinzip läuft es darauf hinaus, dass äh, diese sämtlichen Wesen, die existieren, die haben die Möglichkeit, ähm, wie sagt man, äh, wenn du stirbst, dann kommst du quasi in eine andere Art der Existenz. Äh, beim letzten Mal, wo ich das mit jemandem erzählt habe, habe ich überlegt, das könnt ihr vielleicht sagen, es gibt ja die zweite, die dritte, die vierte und vielleicht noch höhere Dimensionen, äh, die wir noch nicht wissen. Und ein Wesen aus der dritten Dimension, was ja wir darstellen, kann, ein, kann die vierte Dimension nicht wahrnehmen. Und meine Meinung ist, dass wenn du stirbst, dass du quasi in die vierte Dimension aufsteigst, weil alle Energie, ähm, keine Energie geht verloren und keine wird erschaffen, sondern die Energie ist immer da gewesen. So und Darf deswegen, ich da ja. Ja. Ähm, das ist übrigens so ein
0: Grundsatz, ne, den haben wir wahrscheinlich alle in der Schule auch gelernt. Keine Energie geht verloren. Und das ist tatsächlich ein Problem, wenn man sich mit der Thematik schwarze Löcher befasst. Denn im Prinzip ist das schwarze Loch ja ein Energieabsorber. Und ähm, da aber dieser Grundsatz tatsächlich in der Physik besteht, äh, macht man sich nun viele theoretische Gedanken, wie das eine mit dem anderen zusammengehen könnte.
2: Entschuldigt. Ich ganz kurz eine Frage stellen, bevor ich den Gedanken verloren habe. Wenn ja die anderen Dimensionen noch nicht mhm. bewiesen sind, wie kannst du dann wissen, dass sie existieren?
1: Weil, eine die zweite die, Frage. Weil, die, weil die erste, die zweite und die dritte Dimension existiert. Warum soll ja, warum, warum es
2: denn eine vierte, fünfte, sechste, 28. und 29. geben? Das, das hat ja gar keine Evidenz. Das
1: kann also keine das Beweisbarkeit. Kann, du kannst genauso gut sagen, äh, warum soll es warum dies nicht geben? Kannst du den ganzen Witz, das, kannst ist du ja nicht,
2: machen. das ist ja keine Argumentation, wenn ich sage. Ja, nein, wenn, du kannst. Nein,
0: Heike, meine liebe gute Heike, da muss ich aber jetzt mal ganz vehement auf Reiners Seite springen. Wenn du. Rainer nicht beweisen kannst, dass das, was Rainer sagt, falsch ist, dann ist das a priori automatisch richtig, meine liebe Heike. Wenn du dich mit der Diskursanalytik der rainerschen Rhetorik auseinandergesetzt hättest, wüsstest du das. Ja? Also immer musst du das beweisen können, dass das, was Rainer sagt, nicht stimmt. Wenn du zum Beispiel sagst, Rainer hat keinen Harem von 1500 Jungfrauen, dann musst du das beweisen. Sofern du das nicht kannst, gilt die Annahme, Rainer hat einen Harem von 1500 Jungfrauen. So, ich hoffe, du siehst dieses Video und ziehst deine Lehren daraus für etwaige noch
1: folgende Discords
2: mir nicht beweisen, das Gegenteil, also musst du glauben, du kannst, dass es ich das gibt, dir das ist
1: Ich kann es dir nicht beweisen und du kannst es mir nicht beweisen, aber äh, der Witz ist, mein Glaube basiert nicht darauf, dass ich, irgendwas, dass ich irgendwas beweisen muss. Meinen Glauben habe nur ich. Ich bin der einzige Mensch, der diesen Glauben hat. Weil es ja, meine, aber das ist, ist ja Schwachsinn, wenn
2: man eine, ein, ein, ein Glaube, Glaube zeichnet.
1: Ja, das ist tatsächlich Schwachsinn, weil Rainers
0: Glaube ist so, eine, so ein Eklektizismus, äh, aus, aus Buddhismus, Hinduismus, Pantheismus, alles mögliche und wahrscheinlich Anime-Theologie, äh, die da äh, meines Erachtens auch noch äh, sehr, sehr stark hineinspielt.
2: Es ist das ist ja durch Gemeinschaft aus, wenn man Gemeinschaft Nein, nicht pflegen kann, nicht. dann ist auch das Glaubenskonstrukt wie Religion und alles völlig irrelevant.
1: Schwachsinn, der Glaube der, Glaube, ist der Menschheit was ist kein Argument.
2: Dann
1: lass mich halt erklären, und unterbrich mich nicht alle zwei Sekunden. Drache, jetzt weißt du, warum ich immer den Müll rausbringe. Ja, freiwillig. Bin ich <lacht> auch mehr, weil ganz ehrlich... Also für diejenigen, die das, äh, die das nicht kennen,
0: ähm, der Freund von ihr spielt gerade, zockt gerade mit dem Rainer. Und äh, das ist auch der Grund, weshalb die nicht schon längst aus dem Discord geflogen ist.
1: Nicht. Entschuldigung. Nee, sorry, ich erkläre das jetzt einfach gar nicht, weil da habe ich keinen Bock drauf. Äh, mein Glaube muss nicht bewiesen werden. Mein Glaube besitzt nur ich. Und wenn du der Meinung bist, dass ein Glaube nur dadurch ein Glaube ist, äh, dass er oder eine Religion ist, dadurch, dass er von vielen Menschen geteilt wird, dann mein Glaube braucht keine Religion zu sein. Das, woran ich glaube, muss keine Religion sein. Das ja, muss das für mich passen. Ich muss... Ja, ist es
0: auch nicht, denn eine Religion braucht eine Religionsgemeinschaft. Und wenn man einen Privatglauben hat... Den ja jeder haben darf, ist es
3: aber keine Religion. Ne?
1: Ich muss damit leben und für
3: mich muss es passen. Also die bisherigen Religionen leben halt von Gemeinschaft, das stimmt schon, aber ich meine, Weltanschauung kann ja auch sich an, kann ja auch einzeln sein. Aber eine Frage hätte ich noch, was verstehst du denn unter Dimensionen? Also wenn ein Lebewesen eine andere Dimension dann erreicht, quasi durch den Tod.
1: Weißt du, was die zweite Dimension ist? Weil wenn okay. du das nicht weißt, dann brauche ich das gar nicht anfangen zu erklären. <lacht> ja. <lacht> ja,
0: ja, also da muss man schon fit sein. Ne? Man muss schon wissen, was die zweite Dimension ist. Ne? Das kann er natürlich nicht voraussetzen, äh, dass äh, dieses physikalische Prinzip äh, jedem klar ist. Ne?
3: Dimension äh, würde ich jetzt mir vorstellen in... mir äh, ja, nicht vorstellen, ob das in, weiß. Es gibt wissenschaftliche... Bereich, in, ja, die Dimension ist beispielsweise zwei, zweidimensional, bedeutet man kann sich nur in zwei Richtungen bewegen, beispielsweise. Also es gibt nur zwei Ebenen. Richtig. Dreidimensional bedeutet halt drei Ebenen, auf denen man sich hin und her bewegen kann. Richtig. Aber wir, wir können uns halt keine vierte vorstellen, weil wir können ja alle vorstellbaren Punkte mit drei Dimensionen abdecken. Deswegen Frage, ja, was... die
1: Sache ist, die, die ein Wesen aus der zweiten Dimension kann die dritte Dimension nicht begreifen, weil dafür reicht das Verständnis des Wesens aus der dritten Dimension. Ja, das ist A, richtig und B, falsch. Ne? Ähm,
0: es gibt zum Beispiel, ähm, können wir mal googeln, ganz schöne Grafiken, mit denen, die, die sehr gut veranschaulichen, wie man sich die vierte Dimension vorstellen kann. Ja? Also wir leben natürlich nicht äh, in vier Dimensionen. Unser Erkenntnisapparat ist dreidimensional. Ähm, aber äh, dass man sie sich deshalb nicht vorstellen könnte, das stimmt nicht.
1: Dimensionen nicht. Erst, zweiten Dimension nicht. Und für uns ist es genau dasselbe. Das Problem ist, wenn wir jetzt, darauf aus, wenn wir jetzt davon äh, ausgehen wollen, beziehungsweise darauf hinaus wollen, dann müsstest du erstmal wissen, äh, wie die Theorien, das sind ja alles nur Theorien, von den ähm, zweiten und generell von den Dimensionsarten sind. Äh, und wenn du das... Äh, Entschuldigung.
3: Maya ist einfach weggelaufen. Maya ist einfach weggelaufen. Ach so, ja. Aber äh, das, das, das menschliche Gehirn kann sich sehr
2: viele Dinge vorstellen. Sie können mittlerweile sogar mathematisch errechnen, wie weit der Urknall zurückgeht und wie, wie groß das All sein wird. Wir können uns mit unserem beschränkten, angeblich beschränkten Verstand, können wir uns vorstellen, was Stephen Hawking Nein. in seinen Büchern so wunderbar ähm, geschrieben hat.
1: Gibt da, gibt sogar,
2: da gibt es sogar Evidenz für, dass ja. seine Theorien das wie Einstein Sachen. und Stephen Hawking... Ja, ich lass dich ausreden, du lässt mich ja. ausreden. Sehr gut, sehr gut, meine liebe Heike.
0: Mein, uneingeschränkt, äh, mein uneingeschränkter Beifall äh, ist dir
2: an
1: dieser Stelle gewiss.
2: Ja, ganz wichtig. Zwei Sachen, die
1: der Mensch nicht begreifen kann: einmal die mhm. unendlich nicht. Ich war immer noch
2: nicht fertig. Ja, <lacht> es gibt es gibt Stephen Quatsch, Hawkins, weil es, gibt ist es Quatsch ist. Stephen Hawkins hat mathematische Beweise dafür gefunden, was mit Astrophysik zu tun hat, schwarze Löcher, Ereignishorizont etc. pp.
0: Ja, genau, der Ereignishorizont, also das, das scheint bei vielen Theoretikern die Antwort auf meine eingangs gestellte Frage zu sein, <lacht> wohin geht die Energie in einem, Schwar wenn sie ganz in ein schwarzes Loch geht, ist sie weg. Das widerspricht aber dem physikalischen Grundsatz und deshalb glaubt man, dass so ein Abbild vielleicht, also für diejenigen, die Physik studieren, es tut mir leid, ihr dürft mich da gerne korrigieren und verzeiht meine leienhafte Darstellung, dass in diesem Ereignishorizont, der sich ja laut Hawking, und ich glaube, das ist sogar äh, beobachtet worden, äh, um ein schwarzes Loch herum bildet, dass sich dort diese Energie
2: als Abbild sozusagen noch äh, manifestiert. Für oh, eine vierte, fünfte, sechste, achte, neunte, zwanzigste Dimension gibt es keinen evidenten Beweis. So, und jetzt darfst du.
1: Nur weil du etwas nicht weißt, heißt es das nicht, dass es nicht existiert. Gott, weißt du auch nicht, dass es existiert. Nur weil Tausende oder aber Tausende von Menschen glauben, dass etwas existiert, macht es das noch lange nicht wahr. Es gibt keinen mathematischen Beweis für einen Gott, wenn du schon unbedingt auf Mathematik hinaus willst. Das ist
2: das inkorrekt. Es gibt, mehr... gibt einen mathematischen Beweis für Gott.
1: Ja, und der lautet wie...
2: Danach. Es lautet wie oh. Nonsens,
1: Nonsens plus Folidiotik plus Massen... Stink, so also. also. <lacht> ja. Nonsens plus plus das da gibt dann Gott. genau
0: Ja, so ungefähr äh, lautet die Formel, Rainer. Das hast du gut äh,
1: dargestellt. So läuft das nämlich, weil also ich... Götter werden nur durch den Glauben von Menschen aufrechterhalten oder dort den Glaube generell erhalten. Ja, Das wird in jeder Bibel, in jeder Geschichte, in jedem Scheiß wird das erzählt. Und wenn es so, wenn es wirklich einen Gott gibt, warum soll es dann nicht mehrere Götter geben? Der Witz daran ist, dass es aber immer heißt, ja, ähm, du darfst keinen Gott haben neben mir. Ja, Das ist schon mal komplett arrogant. Und sowas ist Ja, so ein Schweinigel, der
0: Gott. Ne? Arroganter Sack... Äh. Könnte ja auch den Rainer noch dazu nehmen, ne? könnte ja den Rainer noch mit ins Boot ne nehmen. Ne? Sagen, komm, Rainer, äh, kein Gott außer mir äh, und dir. Ja? Das, wäre, das wäre mein Angebot. Ja? Aber wahrscheinlich hat Rainer Gott auch schon so zugespammt, dass Gott gesagt hat: nee, äh, den möchte ich lieber nicht in meiner Nähe haben.
1: Definitiv, das, was, was völliger Schwachsinn ist. Also das ist
3: ein mathematischen Gottesbeweis. Gibt der dann auch noch einen spezifischen Gott beweist, Davon habe ich nichts gehört. Und das, davon, das ich habe
1: schon mal nicht. davon gehört tatsächlich. Also Google das, einfach mal Beweis nach Gödel's Theorie. The Gödel von 1906 bis 1978
2: Theorie. hat mathematisch bewiesen, nachdem er eine These aufgestellt hat, dass es einen Schöpfergott geben muss.
1: Muss, ja. Hm. Ähm, ja.
0: Aber die Jahreszahl, glaube ich, stimmt nicht. Also, soweit ich weiß, ist diese Theorie irgendwann in den 40ern äh, aufgestellt worden. Tatsächlich sogar. Ja, Tatsächlich sogar hat Gödel versucht, äh, mit den Mitteln der Mathematik und Logik äh, Gott zu beweisen. Und das war ein ungeheuer äh, schwieriges Ding, das äh, zu seiner Zeit überhaupt niemand verstanden hat. Und es ist dann, oh, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht mehr, jedenfalls Jahrzehnte später äh, war die Computertechnik dann tatsächlich so weit und hat diesen äh, angeblichen Beweis eingespeist und der Computer hat errechnet, ob dieser Rechenweg, den Gürtel da gegangen ist, richtig ist. Und. Äh, der Computer kam zu dem Schluss, ja, dieser Rechenweg war richtig. Und dann hat, glaube ich, seinerzeit der Spiegel äh, getitelt, ähm, Gott ist von einem Mac bewiesen worden. Also von diesem Computer. Was ist dazu zu sagen, meine lieben Freunde, die ich euch jetzt nennen äh, darf? Ich muss das ein klein bisschen relativieren. Ne? weil ich das nicht so ohne weiteres stehen lassen kann. Natürlich, es gibt logische, mathematische, auch vor Gödel schon mathematische Gottesbeweise, ontologische Gottesbeweise, theologische Gottesbeweise, alles gut und schön. Aber um mit Kant ein bisschen zu argumentieren. Uh, unser Verstand, das hat die Evolution glücklicherweise so eingerichtet, ist ausgerichtet auf unsere Umwelterfahrungen. Also auch unser Denken, sprich unser logisches Denken, äh, ist gemacht für die Erfahrungen unserer Umwelt. Äh, das hat Kant Empirie genannt oder ähm, äh, das Ding für sich spielt auch keine Rolle. So. Äh, Gott gehört aber in einen Bereich des Transzendenten. So. Und die Kritik, mit der man alle diese Gottesbeweise entkräften kann, ist, dass sie Kategorien anwendet, die man auf das Empirische anwenden kann, sprich Mathematik, logisches Denken und so weiter, und die auf die Empirie oder bei der Empirie auch wunderbar funktionieren, sehen wir ja, wie, wie klasse die funktionieren. Wir sind ja immerhin zum Mond geflogen. Aber dass man diese Kategorien dann nicht anwenden kann, um etwas zu beweisen, das transzendent ist, also das nicht Teil dieser Umwelt ist. Und damit kann man diese, diese Beweise relativ leicht entkräften. An sich sind sie logisch, an sich sind sie stichhaltig. Die Frage ist nur, dürfen sie auf etwas, das transzendent ist, angewendet werden? Na, versteht ihr mich? Ich glaube schon, ihr seid ein außerordentlich äh, kluges Publikum, das stelle ich immer wieder fest. Ganz unironisch äh, gesagt übrigens.
2: Ja.
1: Das ist trotzdem ein Witz, dass es das nur eine Theorie ist.
2: Nein, er hat eine These aufgestellt eine und hat These dann eine Mathematik... Nein, du hast... Ich weiß ja nicht, welche Schulbildung genossen hat. Ich war auf dem Gymnasium, ich habe einen Universitätsabschluss, oh, ja, ja ein und gestern. ich habe gelernt, ein, ich brauche eine These, um nach etwas gezielt zu forschen, um dann dafür einen
1: Beweis zu finden. Und das ist meiner Beweis. Meinung nach die der These,
2: Grund, warum wir alle, alle immer so einen beschränkten
1: Verstand habt. Die These war, gibt ihr es einen nur, Gott. Der seht, das Beweis
2: war die mathematische Formel. Vielleicht ist das auch unser Fehler,
0: liebe Hader. Wir glauben nur, was wir sehen. Ne? Wir glauben nur, was wir von Rainer sehen. Und natürlich, was wir hören. Ne? Ähm, aber es gibt da vielleicht noch viel mehr. Ne? Es gibt da vielleicht noch... Viel mehr reiner, den wir nicht sehen und den wir nicht hören. Und der ist vielleicht ganz anders. Ne? Der transzendente Rainer ne? könnte ja sein. Also, dies nur mal so als Gedankenanstoß, liebe Hader. Ne? sollten wir in Erwägung ziehen.
3: Ach
2: These: gibt es einen Gott, Beweis, Formel, Gleichung ist Existenz. Also, wie es
1: <lacht> also ohne Scheiße, ich, ich kenne die jetzt nur wie lang? Zehn Minuten und ich würde am liebsten schon davonrennen, weil das sehr bangen Sie hat, sie, sie hat also, einen sehr, sehr schönen Körper, weißt ja, du. Ja, das ist aber auch schon wieder so eine beschränkte Einstellung eigentlich, finde ich. Ganz ehrlich, wenn du so engstirnig bist, wie glaubst du dann, wie, wie, du wirst nie irgendeinen Beweis für irgendetwas finden, an das du nicht glaubst. Und an etwas zu glauben, bringt dir dann fast nichts. Weil, weil, du so also, weil du so einen beschränkten Verstand hast und so eine beschränkte Ansicht hast. Tut der Welt mir total hast.
2: leid, ich, hab, ich bin eben gar nicht beschränkt, weil ich habe mich für viele sag Dinge habe. Ich sagte nicht, dass geöffnet. du beschränkt bist.
1: Ich Doch, nicht, dass das du hast du gerade
2: gesagt. Ich sagte dein nein. auf,
1: ich sagte nicht, dass du beschränkt bist. Ich habe dich beschränkt, beschränkt genannt. Nein,
0: ich habe. Nee, das hat der Rainer nicht. Ne? Rainers Logik hatte Rainer nicht. Ne? Er hat gesagt, du hast einen beschränkten Verstand. Das ist natürlich ein Unterschied. Ne? Es ist ein Unterschied, ob ich sage du bist dumm, oder ob ich sage, du hast einen dummen Verstand. Ne? Das ist ein Riesenunterschied, Leute. Das, äh, da ist die Heike noch nicht so fit. Ne? Vielleicht auch noch nicht so erfahren im Umgang mit äh, Reiners äh,
1: Diskursführung. Gesagt, Doch, ich...
2: hast du.
3: Wenn mm. du mich nochmal
1: unterbrichst, fliegst du raus. Jawohl. Nochmal sage mm. genau. ich es nicht. Ich habe nicht gesagt, dass du beschränkt bist. Aber ganz ehrlich, bist du, muss ich jetzt dazu sagen. Ich habe gesagt, dass du einen beschränkten Verstand hast. Eine beschränkte Sicht der Dinge. Habe hab ich nicht. Ich bin ich sehr gebildet,
2: sehr kulturell also vielseitig. merke
1: ich echt nichts im Moment gerade. Ja, merke ich bei
2: dir leider <lacht> gerade auch nicht.
1: Also ich versuche zumindest offen für alles Neue zu sein. Nein,
2: dann würdest du nämlich... Den, würdest du die
1: ja, dafür ist der Rainer bekannt. Ne? Offen für alles Neue.
0: Vor allen Dingen für neue Ansichten, neue Argumente... Äh, Neuigkeiten ganz im Allgemeinen, ne? wie zum Beispiel die Neuigkeit, dass die Haut ein Organ ist. Dafür zeigt Rainer sich immer sehr offen und geht dann mit diesen Theorien eben auf seine Weise auch sehr offen um.
2: Arbeit machen, nach Gödel zu, zu googeln,
0: zu schauen Google. nach ich der, weiß, der nach mathematischen Formel, Formel, die
2: gibt. recht simpel ist, wenn man die zehnte Klasse in 10. der Realität also, besucht ja, hat. ist sie simpel.
0: Nee, nee, simpel ist die nicht. Wie gesagt, es hat Jahrzehnte gebraucht, um die Computertechnik zu haben, um diese Formel tatsächlich mal durchlaufen zu lassen für den menschlichen Verstand, war das nicht möglich nachzuvollziehen. Insofern ist natürlich die Leistung Gödel's äh, exorbitant. Ne? Der Mann hat das in seinem Verstand nachvollzogen ohne Computertechnik. Also das alleine ist schon, schon was ganz Besonderes, ne? was, was ganz Großes, Erwähnenswertes.
2: Alles gut.
3: Also, das ist, ich
1: habe beide nicht recht eigentlich. Ich <lacht> weiß, dass es diese mathematische Formel gibt. Das weiß ich, da brauche ich nicht nachgoogeln, weil ich davon schon vor langer Zeit gehört habe. Aber ich halte es für Schwachsinn, nach einem übernatürlichen Wesen, dessen Energie du nicht mal messen kannst, äh, zu suchen... Uh, und zu behaupten, dass es existiert, nur weil du sagst, dass es existiert, weil eine Formel existiert, für eine, für eine Form von Energie, für eine Form von einer Existenz, die du nicht nachweisen kannst. Du kannst keine mathematische Form mit etwas aufbauen, das du weder fühlen, sehen, riechen, noch mit einer anderen Art und Weise von Sinnen wahrnehmen kannst. Kann... Äh, naja, Naja, man kann das
0: eigentlich schon. Verzeiht mir, ich doziere ein bisschen. Die Mathematik ist keine Naturwissenschaft. Das wird euch vielleicht überraschen, aber denkt mal ein bisschen drüber nach. Naturwissenschaften beschäftigen sich mit der Natur. Naturwissenschaften versuchen, natürliche Zusammenhänge zu verstehen. Allen voran natürlich die große Physik. Nun bedient sich aber die Physik der Mathematik, aber die Mathematik selbst stellt keine natürlichen Zusammenhänge äh, dar. Na? Ähm, die Mathematik ist im Grunde genommen die reinste Form der Geisteswissenschaft. Und ich finde es, vielleicht habe ich einen Mathematiker oder mehrere in meiner Community, die mir das mal erklären könnten. Ich finde das so unglaublich erstaunlich, dass diese komplett abstrakte Wissenschaft, Mathematik, sich auf, vermittelt durch die Physik, auf natürliche Ereignisse anwenden lässt. Wie ist das, what the fuck, wie ist das möglich? Aber es funktioniert ja. Die Mathematik funktioniert ja wunderbar. Ne? Ohne, ohne die Mathematik gäbe es keine Physik. Also die moderne Physik sowieso nicht. Ne? Das müssen ja alles hochspezialisierte Mathematiker sein, neben äh, dem, dass sie hoch spezialisierte Physiker sein müssen. Also ich finde das einfach äh, grandios, dass das funktioniert überhaupt, dass der Mensch sich sowas ausgedacht hat, was komplett nichts mit der Natur zu tun hat und dennoch so wunderbar auf die Natur anzuwenden ist. Also ich, ich hoffe, ihr könnt meine Faszination da ein bisschen nachvollziehen oder sogar teilen. Ich finde das, ja... Außergewöhnlich, außergewöhnlich. Du, Luft?
1: Ja, durchaus.
2: Nein, du riechst Gerüche in hm? der
1: Luft. Ich kann, du ich riechst kann...
2: kein reines O2. Mhm. Da wirst du ein sehr spezieller Mensch. Niemand... Ja, ja,
0: das ist er ja. Ne?
3: Das ist er ja, Heike. Riechst
1: ja, reines das O2. Also, ja das, da
3: muss ich ihr recht geben. Man, also, es gibt Gase, oh. die kann man halt nicht riechen. Es gibt Gase, die... Aber riechen. Wind kann man fühlen. Kann man fühlen, das ist richtig. Aber man Wind kann...
2: ist aber nicht O2. Nicht jedes das ist Gas O2 und... in Bewegung.
1: Das ist trotzdem o 2
2: Nein, es ist O2 in Bewegung.
1: Na und das O2 du. In nicht, ob, das fühlst ob in Bewegung, ob in Bewegung oder nicht, es ist O2. Und es bleibt auch immer O2. Weil die mathematische Formel für Wind äh, für, für Luft, was ja O2 ist, kannst du dadurch, dass es bewegt, würde es nicht anders benannt. Und selbst wenn es der Fall wäre, dann wäre es nur von Menschen so benannt worden. Genauso wie diese ganze Quatsch, wo mich immer aufregt von wegen äh, diese ganzen äh, Atome und, und äh, Neutronen und ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen, die ganzen mathematischen Formen, die ganzen, die ganzen Bezeichnungen für verschiedene Moleküle. Das sind alles nur die Sachen, die wir Menschen denen den Namen gegeben haben, damit man sie bezeichnen kann. Ja, heißt, aber das... noch lange nicht, heißt noch lange nicht, dass wir sämtliche äh, Atome, sämtliche Moleküle, sämtliche Sachen, die es im gesamten Universum gibt, dass wir die, dass wir die kennen. Da hat er sogar gar nicht mal so Unrecht. Ne? Also ich habe noch
0: das alte Atommodell in der Schule gelernt und heutzutage geht man davon aus, dass das also überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Das ist ja besonders in der Physik, aber im Grunde gilt das für jede Naturwissenschaft, es ist ja immer ein Herantasten, ein Herantasten mit Theorien. Und wenn diese Theorien in der Lage sind, diese Wirklichkeit abzubilden innerhalb der Theorie, wenn sie also der Wirklichkeit und der Erfahrung nicht widersprechen, dann haben sie erstmal Gültigkeit. Solange, bis sie dann von einer anderen Theorie, die diese Wirklichkeit besser erklärt, ersetzt werden. Das ist der Gang der Naturwissenschaften. Das ist aber kein, das, Daraus kann man natürlich nicht folgern, dass das grundsätzlich alles Quatsch ist, sondern man nähert sich der Wahrheit an. Ja,
1: das ist aber jedem Naturwissenschaftler auch voll, vollkommen klar. Weil wir sie, nur weil wir sie so bezeichnen, es kann gut sein, dass wir äh, aufgrund unserer aktuell noch beschränkten Technologie nur ein Atom sehen und sehen, es ist ein Atom für uns von, oder es ist ein Atom vom Wasserstoff oder was weiß ich, und dann, und dann sagst du es ist ein Wasserstoff und dann merkst du aber irgendwann in ein paar hundert Jahren, wenn du noch bessere Technologie hast, wenn du noch bessere Mikroskope und alles hast, merkst du irgendwann, dass du zwei, zwei Wassersto Wasserstoffatome angeschaut hast und davon ist aber das eine gar kein Wasserstoffatom, weil es ganz minimale kleine Änderungen hat, wo du gar nicht nachvollziehen konntest. Nanopartikel,
2: die gibt es bereits, das weiß man schon.
1: Also, ja, und, ja, und das sind also... aber keine Nanopartikel und das, worauf ich hinaus will, ist, in ein paar hundert oder in ein paar tausend oder auch nur in ein paar Jahren Findest du, kommen die Technologien noch weiter und dann weißt du,
3: dass es davon noch mehr Unterschiede gibt, die wir vorher nur noch nicht wussten. Das ist schon richtig, aber es, also das ist ja im, Betrie im Prinzip sind das ja alles Betrachtungen, die gemacht werden. Also man schaut sich das halt alles also so wie man sagen kann, das ist ein Stuhl oder das, also man schaut sich halt an man hat irgendwann gesehen ein Objekt, egal welches oder ein Gas, besteht aus vielen Atomen, das hat man dann halt irgendwann so genannt. Aber das ist ja was, es gibt einen Unterschied zwischen Theorien und gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Also man kann ja sagen, dass es so aufgebaut, wie wir ein Atom definiert haben. Aber was man halt nicht sagen kann, ist wie ein Atom im Endeffekt. dann. Ich, es
1: es ich würde es eher so formulieren, dass es nur nach unserem aktuellen Wissensstand so ist. Das ist nämlich genau der Punkt.
3: Ja, ja aber das wäre wie zu sagen, nach unserem aktuellen Wissensstand ist ein Baum ein Baum. Also, ja, aber ein Baum bleibt ist ein auch. Baum.
1: Ja, aber es gibt auch bei Bäumen tausende Unterschiede, auch nur bei den kleinsten Bäumen.
3: Ja, das es gibt tausende Unterschiede, aber trotzdem kann man sagen, dass ein Baum ist strukturell so aufgebaut, da hat ein Baumstamm und oben hängen Äste dran und vielleicht auch noch Laub oder Nadeln. Also es gibt. Exakt, schon... danke, Derpi. Ja.
0: ja, das heißt. Nicht... Sich... Ja, das ist halt ein Problem der Kategorisierung. Und eine Kategorisierung ist relativ willkürlich. Das ist aber den Kategorisierenden auch klar. Es geht halt einfach darum in ein, ein gewisses das Ganze in ein gewisses System hineinzubringen, weil es einfacher ist, in einem System zu arbeiten. Na? Natürlich kann man sagen, zum Beispiel, was weiß ich, was habe ich davon, wenn, wenn ich weiß, dass die äh, Laus und die Ameise, stimmt das überhaupt mit der Laus, nehme ich mal vorsichtshalber ein anderes Beispiel, also der Hirschkäfer und die Ameise, dass äh, die beide zur Gattung der Insekten gehören, ne? aber es lässt sich halt einfacher damit arbeiten, das ist der einzige Grund, aber es ist willkürlich, es ist dadurch für, für, den, äh, für den Normalmenschen ja nichts gewonnen. Ne?
2: In das Details so unterscheidet es da trotzdem von derselben Art und das heißt, Gattung.
1: Nicht unbedingt. Das wird das
2: Selbstverständlich. Man, es es jetzt gehören so alle
1: zu, und zum Baum. Und vor hunderten Jahren hat man irgendein Viech entdeckt und hat ein anderes Viech entdeckt und hat gesagt, das ist das gleiche Viech. Und dann wurde aber irgendwann ein paar Jahre später rausgefunden, dass es ein ganz anderes Viech ist, dass es nur ähnlich ausgesehen hat. Kannst du
2: dieses Wort Viech etwas näher definieren?
1: Ich weiß es hier jetzt, ich weiß den Namen des Tieres jetzt gerade nicht.
2: Ja, das ist dann immer relativ schlecht, bei, wenn man einfach abiehst, ein bei... dann kann ich das nicht nachgoogeln. Das finde ich relativ
0: schwer. Bei... Doch, natürlich kannst du es nachgoogeln. Du gibst auf Google ein, das eine Viech und das andere Viech. Und dann kriegst du die Seite, die du
1: brauchst, liebe Heike. Bei Insekten gibt es da zig verschiedene Sorten, äh, die erst einmal zu einer anderen Klasse hinzugefügt wurden. Und dann hat sich herausgestellt, dass es eine komplett andere Klassifizierung ist. Beispiel, ein Beispiel dafür müssten zum Beispiel sogar Spinnen sein. Die wurden lange Zeit auch als Insekten ge gehandelt, sind aber keine Insekten, es sind Spinnentiere. Das glaube ich jetzt eher nicht, dass das so ist. Äh, ne? Die Anzahl der Beine
0: lässt sich ja relativ leicht ermitteln. Aber trotzdem, im Grunde genommen hat er recht es sind ja willkürliche Kategorisierungen, aber das hat ja auch niemand bestreitet. Ne? Es sagt ja niemand, die Ameise und der Hirschkäfer sind beides Insekten. Ne? Die sind von Natur aus Insekten. Äh, deren Verwandtschaft ist halt genetisch relativ nah. Ja? Aber jeder, der schon mal ein Hirschkäfer und eine Ameise gesehen hat, wird natürlich auch erkannt haben, dass es da große Unterschiede gibt. Es lässt sich halt nur leichter damit arbeiten, ja. genauso wie wie man zum Beispiel die Gruppe der Menschenaffen zusammenfasst. Und nicht wenige gehen ja auch so weit, äh, in diese Gruppe der Menschenaffen durchaus auch den Menschen selbst mit einzu. Binden. Na? Das ist eine Frage der Kategorisierung. Na? Die kann man... Äh, die beansprucht keine transzendentale Wirklichkeit. Na? sondern es ist nur ein Hilfsmittel.
3: Das ist eine komplett
1: andere Gattung von Lebensform.
3: Ja, aber das ist doch dann wieder das, was du sagst, reine Definitionssache. Genau. Wenn irgendjemand irgendwann gesagt hat, dass Spinnentiere sind eine eigene Gattung, dann... Äh, deswegen ja. war das natürlich dann nachträglich auch falsch, aber das ist ja dann wieder... Wie gesagt, eine Definition
2: Das ist das Wunderbare an Wissenschaft. Sie entwickelt sich weiter, wird feiner wie so ein Sieb. Ja, also wenn ich ein Sieb nehme, nehme ich ja erstmal ein grobes, um den großen Dreck wegzuscharren. Dann nehme ich ein feineres, um den etwas feineren. Und dann so mache ich es immer weiter, bis ich zum Atom komme.
0: Sehr gut, meine liebe Heike. Also das, finde ich, ist ein schönes Bild mit dem Sieb, das immer, immer feiner wird. Ja, so arbeitet die Wissenschaft, insbesondere die Naturwissenschaft. Ganz genau so arbeitet die.
2: Und dann vielleicht noch weiter ins, in die Nanophysik. Und dann, was, was nach dem Nano kommt, wissen wir nicht. Wir wissen auch noch nicht, was hinter dem Ereignis zurück von einem schwarzen Loches ist. Wir wissen, dass es ein schwarzes Loch ist. Wir wissen Loch ziemlich
1: gibt. viel noch nicht. Wir
2: ja, aber wie gesagt, unsere Wissenschaft, unser angeblich so beschränkter Geist, hat all das in den letzten relativ kurzen Jahren von... 200 Jahren kennengelernt. Ja, also man kann nicht sagen, es muss irgendwo ein höheres Wesen gehen, das sich nicht um uns ich nicht gedacht, schert. Dass ich muss.
0: Ah, 200 Jahre, meine liebe Heike, das ist sehr kurzfristig äh, gedacht. Ne? Also äh, spätestens äh, mit der Erfindung der Schrift setzt Wissenschaft ein, weil die Schrift eben den großen Vorteil hat, Wissen außerhalb des Menschen zu lagern. Ja, vor der Schrift befand sich Wissen immer in einem Menschen. Und dieser Mensch musste es an andere Menschen weitergeben. Aber mit der Schrift konnte man Wissen auslagern. Und dadurch wurde es dann richtig möglich, große Mengen an Wissen ja, zu schaffen. Ja, und wann ist die Schrift erfunden worden? 6000 vor Christus ungefähr so um den Dreh. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, ungefähr
1: wird es stimmen. Ja, Doch, das hast du, du, gesagt. Hast ich du da gesagt, gesagt. Ich habe dir zugehört. Nein, hast du offensichtlich Ich habe gesagt, ich halte es für möglich. Ich habe nicht gesagt, du hast gesagt, dass es gesagt, so ist. Es gibt ja, irgendwo genau. Ich verwende, ich verwende in, vielleicht nur einmal in 100 Jahren eine Absolutheit. Aber ich habe mit Sicherheit gesagt, dass es so ist, anstatt dass ich es für, für wahrscheinlich halte. Mhm.
3: Ja, du was? hast halt gesagt, ich glaube, dass das so ist. Also im Prinzip, was ja, es halt was, was
1: bedeutet, dass es, dass ich die Möglichkeit implementiert und nicht, dass ich das, dass, dass ich sage, dass es so ist.
0: Ja, ja, implementieren. Haha. Ha. Ich erspare mir ein Kommentar. Diese, dieser Pass war wäre viel zu
1: einfach zu verwandeln gewesen. Was ich glaube, das ist, das ist ja seit spätestens die Haut ist kein Organ. Äh, wo ich offensichtlich, <lacht> dass ich, nur weil ich so etwas sehe, nicht, noch lange nicht das als absolut erzähle. Und mich schon oft genug mit verschiedenen Sachen auch
3: korrigiert habe. Was ist jetzt ich eigentlich meine. dein jetziger Standpunkt? Ist die Haut ein Organ oder nicht?
1: Ich betrachte es anders, nach du wie vor. Na
3: klar, <lacht> einer betrachtet es anders. Wer hätte das gedacht? Aber du akzeptierst, dass die Wissenschaft sagt, die Haut ja,
1: ist ein Organ. Ja, ich, ich sage, von mir aus kann die Wissenschaft es so bezeichnen. Ich sage aber, ich sehe es anders und das darf ich auch tun. Das ist nämlich meine freie Entscheidung und mein freier Wille. Und das ich... ist
3: auch nicht nur, weil du dich nicht zugeben willst, irgendwie, dass du dich Nein,
1: ich Nein, so. ich betrachte ein Organ als etwas, was innerhalb des Körpers liegt und was eine das ist flüssig, ich... das heißt... Diese Argumentation, meine lieben Freunde, die ich euch jetzt so
0: nennen darf, habe ich nie verstanden. Man sagt doch auch, Sehorgan, Riechorgan, Hörorgan, das liegt doch alles nicht drin. Das muss doch selbst der Rainer begreifen. Innere Organe, ja, innere Organe liegen, wie der Name schon sagt, drinnen. Aber es ist ja nicht die Rede von der Haut als einem inneren Organ, sondern als einem Organ. Und das begreife ich einfach nicht, welchen Anstoß da der Rainer bis heute
1: immer noch daran nimmt. Kapier ich nicht. Hast du damals auch nicht so ja. gedacht? Ich definiere ein Organ einfach anders. Das ist nicht dann auch so kann man auch sagen,
2: man kann nur hirntot sein, wenn man ein Hirn hat.
1: Ja. Weil, ja. Dann wenn dann ich nicht daran glaube, Menschen dass haben. der
2: Mensch ein Gehirn hat, dann kann er auch nicht hirntot sein. Das weil er ja dann auch, weil Hirntot kann ja nur existieren, wenn ich Hirn habe.
1: Tja, das ist eine Menschen relativ schwache, schwache keine Gedanken
3: machen, wie das aussieht. Aber wenn ich das mache mir sehr macht.
2: viele Gedanken, leider tut
3: mir leid. Wenn wir schon mal beim Thema irgendwie übernatürlich sind, glaubst du eigentlich, dass es Aliens gibt oder sowas? Also irgendwie noch andere Lebensformen im Ich halte Welt? es für sehr
1: unwahrscheinlich, dass wir die einzigen Lebensformen auf dem, auf dem Planeten sind im gesamten Universum. Tja, meine
0: lieben, meine lieben Leute, mein liebes unbekanntes Publikum, das ich erfreulicherweise besser kennenzulernen beginne. Wir bewegen uns jetzt weg von der Religion hin zu den Aliens und das scheint mir ein Ge eigneter Zeitpunkt zu sein, diesen Stream, dieses Video für heute zu beenden. Ich glaube, wir haben heute viel gelernt. Wir haben viele neue Erkenntnisse gewonnen bezüglich äh, Reiners Auffassung von Religion, bezüglich seiner privaten Religion. Es war mir ein Fest, dieser Stimme der Weisheit zu lauschen. Ich äh, bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit, sofern ihr sie mir gegeben habt. Gehabt euch wohl und vor allen Dingen bleibt am Leben, meine Lieben. Und damit sagt Tschüss für heute, euer Kunstliebhaber Heda.